0: Sexta, 3 de março, resumo da lição 9: Cuidado com a cobiça. Parte 1: Visão geral. A luxúria, uma forma de cobiça, produz pecado, resultando em morte. A cobiça é uma transgressão contra a lei do amor altruísta. Por outro lado, uma vida piedosa com contentamento é um grande ganho. A cobiça não conhece limites, nem mesmo quando se trata do que é sagrado, como a vida dos homens e dos anjos demonstra com muita frequência na Bíblia. No céu, Lúcifer desejava se exaltar. Hoje na Terra, a humanidade continua a cobiçar o que pertence somente a Deus. Durante a queda de Jericó, Acã cobiçou parte do que era consagrado ao tesouro do Senhor. Judas era ladrão e costumava roubar da bolsa de dinheiro. Sob a manifestação do Espírito na igreja, Ananias e Safira mentiram porque cobiçaram parte do que haviam prometido. Até mesmo o povo escolhido roubou a Deus após ter sido libertado de seu exílio. A solução para essa ganância e luxúria é andar no Espírito, não na carne. Aqueles que não conhecem a Deus andam na paixão da luxúria ou concupiscência. No entanto, aqueles que seguem Jesus negam a si mesmos e tomam a sua cruz, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ao imitar a Deus, o doador de todas as coisas, incluindo as coisas que lhe damos andamos em amor, assim como Jesus andou. O amor pelos pecadores inspirou Jesus a se entregar desinteressadamente por nós como oferta e sacrifício. Uma vida guiada pela graça de Jesus, que é o verbo feito carne, e pela oração confirmará as verdades bíblicas de que mais bem-aventurado é dar do que receber, e de que, Deus ama quem dá com alegria. Parte 2 Comentário, Desejo e Cobiça 1 um, No Novo Testamento, uma palavra usada para desejo é epitimia, em grego, que pode ter o sentido de luxúria, desejo, ou, concupiscência da carne. Antes de nossa conversão, andávamos na luxúria, epitimia, da carne. Sem o conhecimento de Deus, a humanidade segue os desejos, epitimia, impuros do coração. Por outro lado Paulo deseja, epitimia, rever seus irmãos e deseja, epitimia, estar com Cristo. Nesse sentido, o desejo pode ser bom ou mau. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha a mortificar os membros do pecado, entre os quais estão os desejos maus, cacos epitimia, que são danosos e doentios, bem como a cobiça, pleonexia que é a idolatria. 2 Em contraste, a cobiça é especialmente marcada por um desejo desordenado por riqueza ou posses, ou pelas posses dos outros. O apóstolo Paulo usa a palavra avarento pleonexia, em grego, no sentido de ter um desejo ilícito por ganho. Jesus também liga a cobiça à abundância de bens materiais. A cobiça também pode ser aplicada ao desejo excessivo ou ilegal por algo. A concupiscência pleonexia, ou desejo mal cacós epidemia, distorce a percepção do pecador porque é um desejo sem o domínio próprio, o qual conduz a idolatria ao divinizar coisas materiais, os bens, em lugar do Criador. Exemplos que servem de advertência. Hum, Lúcifer pretendia tomar a posição, o trono, de Deus e o direito de ser adorado, exaltando dessa forma a si mesmo e colocando uma criatura no lugar do Criador. No entanto, tendo falhado no céu, Lúcifer mudou sua atenção maligna para a humanidade, fomentando o pecado e a concupiscência para destruir o tesouro do Senhor na terra. Contudo, o Senhor apela aos fiéis a voltar para ele, prometendo bênçãos imensuráveis, que são melhores que os ganhos provindos da concupiscência. 2 – Acã reconheceu que havia cobiçado itens sagrados do tesouro do Senhor. Amad significa desejo, cobiça, luxúria, beleza, algo desejável, prazer, e agradável, e algo precioso. Essa palavra é usada no décimo mandamento para proibir a cobiça. Assim sendo, o pecado também pode começar com o desejo de coisas boas, mas proibidas. Tanto a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduzida pelos judeus, quanto os escritos do apóstolo Paulo traduzem amad hebraico, no décimo mandamento como epitimia grego, que também significa desejo. Mas esse desejo ou atração, amad pela beleza e prazer proibidos pode ser superado pelo exercício de vigiar e orar. Se Deus não for o primeiro na vida de uma pessoa, o desejo, mesmo que inicialmente inocente e ilícito, será satisfeito sem autocontrole, levando ao pecado. No caso de Akan, seu desejo era proibido. Depois que seu pecado foi exposto, Akan, cego pela cobiça, continuou a descrever a roupa roubada como boa, ou, bonita. Mas a beleza e o valor de algo não justificam o erro nem diminuem a culpa do pecado. 3. Eva entendeu que a árvore era boa, agradável e desejável e comeu do fruto proibido. Ela violou no Éden o princípio do décimo mandamento. Mais uma vez, a lição é que algo bonito, bom e desejável, que levou ao pecado no Éden, continua a fazê-lo após a queda. 4. A experiência de Judas serve de advertência quanto ao fato de que posições de liderança e eventos milagrosos, por si mesmos, não restringem a cobiça no coração humano. Sendo parte dos doze discípulos, Judas ouviu o Mestre em primeira mão, participou de milagres incríveis e serviu como tesoureiro do Senhor. No entanto, Judas roubava das ofertas dadas à obra de Cristo, e invejou o caro presente concedido a ele por um coração agradecido e penitente. Judas e alguns outros não aprovaram o tributo de Maria ao Salvador porque julgaram que a oferta apresentada na unção de Jesus foi um desperdício de dinheiro. Eles achavam que esse dinheiro poderia ter sido mais bem aproveitado se fosse dado aos pobres. Ou talvez, Judas o queria para si mesmo. Além de prover para a obra do Senhor, os dízimos e as ofertas têm outro sentido espiritual para o adorador leal, como exaltar o nome do Senhor, aproximar de Deus o doador, honrar o Senhor e adorá-lo. Portanto, a recompensa de Maria não será tirada. Para ela, lavar os pés de Jesus com um perfume que valia mais de 300 dias de trabalho era pouco. Ajoelhando-se e enxugando os pés do Senhor com os cabelos, Maria também se deu como oferta. Com esse espírito, a recompensa do doador fiel nunca será tirada. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 421 escreveu, abre aspas, pessoas generosas e consagradas, que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo suas obras. Ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus e a salvação das pessoas. Aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. 5. Ananias e Safira servem de exemplo. O livro de Levítico estabelece que o dinheiro da venda da propriedade deve ser dado como oferta à casa do tesouro do santuário. O dízimo também está incluído na lista de coisas sagradas. No entanto, Levítico 27 aponta que tudo o que deveria ser consagrado ao Senhor deveria primeiro ser avaliado pelo sacerdote antes de ser vendido ou resgatado, de acordo com a lei do resgate. A avaliação prévia do sacerdote pode sugerir a intenção de prevenir a cobiça vinda de subavaliação do objeto ofertado ou a resgatar. A avaliação do sacerdote também pode ter sido instituída para prevenir a retenção de uma parcela do valor por parte do adorador. Como os sacerdotes não mais supervisionavam as estimativas dos bens a ser vendidos ou o desembolso posterior da quantia dada como oferta, a determinação do preço do bem vendido dependia apenas da consciência de Ananias e Safira. Contudo, eles mentiram a fim de reter para si uma parte do que haviam prometido. No entanto, no Novo Testamento, os dízimos e as ofertas permanecem santos e intocáveis, como no Antigo Testamento. Em apoio a esse preceito, temos revelação direta do próprio Senhor. Sempre que havia uma reforma espiritual, a liberalidade do povo era retomada em um claro sinal de reavivamento. Entretanto, Ananias e Safira não ficaram suficientemente impressionados com o derramamento do Espírito Santo e colheram as consequências. Se Ananias e Safira tivessem sido bem-sucedidos em sua fraude, a credibilidade dos apóstolos e a legitimidade divina da igreja teriam sido corrompidas desde o início. Embora o mesmo juízo imediato não ocorra hoje, chegará o dia em que todos prestarão contas exatas ao Senhor de tudo o que tiverem feito, seja bom ou mal. L. White, no livro Atos dos Apóstolos, página 47, escreveu, abre aspas, não apenas para a igreja primitiva, mas também para todas as gerações futuras, esse exemplo de como Deus abomina a cobiça, a fraude e a hipocrisia foi dado como um sinal de perigo. Em primeiro lugar, Ananias e Safira alimentaram a cobiça. As ofertas voluntárias e os dízimos constituem um meio de manutenção da obra do Senhor, fecha aspas. Parte 3 – Aplicação à Vida Remédio para a cobiça Ellen White no livro, O Lar Adventista, página 303, escreveu, abre aspas, Beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os pecados crônicos do egoísmo e da avareza. Ele ordenou que o ato de dar deve tornar-se um hábito, para que possa contrapor-se ao perigoso e enganador pecado da avareza. O hábito de dar continuamente faz com que a avareza vá se definhando fechas aspas. Liberalidade e o Espírito Santo. Essa liberalidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, páginas 45 e 46, escreveu, abre aspas, eram o coração e a alma, dos conversos ao Evangelho. O interesse comum os guiava, o êxito da missão a eles confiada e a avareza não tinha lugar em sua vida depois, o casal, Ananias e Safira, ofendeu o Espírito Santo ao ceder a sentimentos de cobiça fecha aspas. que o Espírito atue em nossa vida. A cobiça é o oposto.